Ja, vi har jo lest dette verset i Fesene 4 mange ganger nå. I Fesene 4, 11. Kanskje dere kan det uten at til og med. Og det er et ganske sånn viktig vers i forhold til det med menighet og det at vi skal få lov å tenke om oss selv at de er forskjellige. Og nå var det lærer som står igjen i dag. Og jeg husker, Jon Stenor, når du talte om evangelist, så sa du noe som jeg tenkte en del på da, at det var først når du begynte å prøve ut om du hadde evangelistgave, at du på en måte skjønte at du hadde det. Og det tenker jeg at det er en sånn ting som vi jo kan tenke på, at ja, det høres som det er skummelt ut om profet, og det høres skummelt ut kanskje med apostel og nahyrde, og nei. Men prøv å fange hva er det egentlig det handler om, og så gå på det, og så kan det være at du ikke har, at det er det du er fullt ut, men likevel at du kanskje blir overrasket over at du bærer mer av en gave enn det du tenker over. Fordi for eksempel så er jeg utdannet lærer da, og det var litt sånn at jeg fikk litt sånn aha-opplevelse når jeg begynte å ta disse nådegavetestene. For jeg trodde liksom at automatisk at de skulle havne med vektinger på det å være lærer da, som en sånn gave som det snakker om her. Men så, nei, skåret jeg egentlig ikke så veldig høyt på det. Så det syntes jeg egentlig var litt rart. For jeg likte jo veldig godt det med undervisning, og jeg likte godt det med å formidle, og ja. Men grunnen er at det handler jo ikke bare om det. Sånn som vi tror vi skal forstå oss det å være lærer utifra Bibelen. Vi skal se litt på det i dag. Jeg kommer til å snakke litt, touche litt inn på hvordan Jesus var som lærer. Han er et godt forbilde for oss når det gjelder alle som er nådegavene der. Vi kan finne gode eksempler. Han er jo bærer av alt sammen. Så får jeg håpe at jeg greier å si litt om hvordan han var som lærer. Så har jeg sagt til Oddvar som skal ta det neste søndag at han tar resten. Så han fortsetter å fylle ut. Det er en ganske viktig vers litt lenger ned. Faktisk etter versen som du las her tidligere. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet Kristus. Tro mot sannheten i kjærlighet. Og det er nok et viktig punkt for alle som nå til gaven her, det med sannheten. Men jeg tror kanskje, jeg vet ikke hva jeg skal si spesielt, men i hvert fall så er det viktig i forhold til det med den nådegaven som lærer. Jesus sier jo om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Og jeg tror Jesus hadde ganske bevisst kalt på det at det var sannheten i kjærlighet han skulle både vare og stå for og formidle og sørge for at andre fikk grepe sannheten slik at de kunne bringe den sannheten videre. Han skulle forvalte og fortelle om sannheten og lære opp andre til å gjøre det samme. En lærer, en som har nådegave som lærer, 
Jag har längseletter eller pröver och gripe sannheten, håller den uppe, håller den höjt, så att den blir synlig för andra och att andra har gript den för att dela och ge det vidare. Det var lärare. Det tror det var en del av Jesus sin identitet. Han hade ett tydligt kall till att vara lärare, akkurat som han hade tydligt kall åt att vara hyrde och dessa andra nådegavan. Han började tidigt att praktisera. Vi läser ju att allra som tolvåring i templet så satt han där samman med de skriftlärde och snackade med dig och ställde frågor och svarade på en slik måte att folk undres över liksom oj går det an? Hvor, ja, förståndig han var, hur klok han var, eh, de reagerade på eh, det han snackade om. Eh, flere gånger så säger Jesus omtalar hans själv som mäster. Och mäster på Jesus i tid, eh, i den tradition han var så var ju det ett tecken på att vara lärare. Eh, han säger det när han är sammen med med disciplerna på sista måltiden bland annat då. Det kallar mig mäster och herre och det gör det med rätte för jag är det. Så han hade en klar förståelse själv av att vara lärare, av att vara mäster. Ehm gånger så omtalar han av andra inte minst då som mäster. Många som gjorde det, som titulerade han som mäster, så där jag förstod Jesus som en lärare. Eller rabbi blev jag åbrukta som titel, måste titulera Jesus på av andra. Så han hade en förståelse själv av att han var lärare, och andra folk hade också en förståelse av han som lärare. Ja, ka kas med uppgåva eller vad kosten kunde här arte se då. Eh kosten brukte han den gåva som var var lärare. Eh han brukte bland annat emot fariseren och sadukeeren och andra eh skriftlärde. Och där prövade ju flera gånger att sätta den fast. Ehm Ja, men visste inte fariseren och så skriftlärde om sannheten då. Var inte de och bärer av sannheten? De brukte ju Guds ord. Ehm Varför var det en sån spänning mellan Jesus och de skriftlärde? Fariseren och skriftlärde var ju vant att vara de som frontade Guds ord. De hade position och makt, anseelse. Folk hade respekt för dem, folk fruktade dem. de hade status. Men plötsligt så dukade upp en som ja, som som folk bynt att lytte till, som folk bynt att följa. som fick en stor tillhängarskare som folk bynt att se upp till. Och fariseren var nog inte vant att varken att bli motsagt eller missa sin position och status. Eh, där föllde sig kanske trua. Och så läser vi, vi kan gå läsa det som står i Matteus 22. Om en sån konfrontation då. Eh, 
fra vers 15. Da gikk fariserene bort, og de ble enige om at de ville fange ham i jord. Men de gikk ikke selv da. De var litt feig. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si, «Mester, dette her er jo smigring da. Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. Si oss hva du mener. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Jeg tror ikke egentlig at de var så veldig opptatt av hva Jesus mente om skattespørsmål. Men de var ute etter å sette han fast. Og Jesus, på en eller annen måte, ser han baken for det de faktisk sier. Hensikten med uttalelsen der. Men Jesus merket ondskapen deres og sa, «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve?» Vis meg mynten som skatten betales med. Og de rakte ham en denar, og han spurte, hvem har bildet og navnet sitt her? Keiseren svarte det. Da sa han til dem, så gir keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Og folk der ble forundret over svaret. Og litt senere, så er det jo satt av et et halvt kapittel, et kapittel etterpå, der Jesus går i rette med de skriftlærde og fariserene. Hvorfor reagerte Jesus slik på det som fariserene sa? Jo, for Jesus kommer sannheten, og han vil avsløre og avdekke falskhet og usannhet og ondskap. For Jesus hører ikke bare på ordene som blir sagt, ordene som fariserene sa, det kunne sikkert være riktig nok der, og sanne nok. Men han avslører, at bak ordet er det en hensikt som Jesus avslører som ondskap. Noe som er ondt, som ikke er en god hensikt. Hva hadde vi lest? Jo, sannheten tro i kjærlighet. Sannheten må formidles i kjærlighet for å reise opp andre, gi andre håp, gi mennesket mulighet til å speile seg sitt eget liv. Mens fariseren sin hensikt var å nedverdige Jesus, var å sette han fast, på en måte avsløre han, men det greide de ikke. Jesus er kommet for å for å bringe sannheten til verden, og da må han avsløre og avdekke usannhet og falskhet. Og det er det samme som skjer når Jesus var alene i ørkenen, og Satan kom og fristet han, og Satan kom med Guds ord, mens Jesus avslørte Satan, og stod han imot, og Jesus kom med sannheten. Av og til så trenger vi å å korrigere vår oppfatning, det vi tror vi har forstått. Og flere ganger, seks ganger i Matteus 5, så sier jo Jesus, det er sagt, men jeg sier dere. Flere sånne eksempel på at, ja, dere har hørt at det er sagt, du skal ikke slå i hjel, men jeg sier dere, 
den som blir sint på sin bror. Dere har hørt at jeg har sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne. Så Jesus korrigerer den holdningen og den oppfatningen vi har av ordet, av Guds ord. Gir det et nytt innhold, eller i hvert fall et utvidet innhold. En ny forståelse av det som vi går rundt og tror er riktig. For det var viktig for han å presisere sannheten. Jesus ønsker også sannhet inn i våre liv. Han ønsker å avdekke usannheter i livet vårt. For av og til så trenger vi det. Vi trenger en korrigering, og vi trenger kanskje et veiskifte, eller å komme ut av et spor, retningsskifte. Men det er ikke alltid vi ser det selv. Kanskje vi kjenner på at noe ikke helt stemmer, at ting skurrer, at vi er utilfreds. Men vi greier kanskje ikke å peke på hva det egentlig er. I fortellingen i Johannes 4 om den samaritanske kvinnen, så synes jeg Jesus viser dette på en ganske god måte. Vi kjenner kanskje til den fortellingen om Jesus som gikk sammen med disiplene sine. Mens disiplene gikk inn i byen og skulle kjøpe mat, så satte han seg ved en brønn, og der kom det en kvinne. Og Jesus var en kvinne, en samaritansk kvinne. Jesus og den kvinna kom i prat. Og Jesus han avdekte ting i hennes sitt liv som tror det preget livet hennes ganske mye. At hun hadde hatt mange menn, at hun gjennom det kanskje var rotlaus eller ikke helt fikk orden og skikk på livet sitt. Øhm. Der han fikk lov å fortelle sannheten inn i hennes sitt liv. Og livet hennes ble korrigert, forandret. Hun fikk avslørt det som kanskje hadde plaget eller skapt problem for henne. Eller skapt utilfredshet i livet hennes. Så fikk hun på en måte gå ifra Jesus igjen med noe nytt. Hun fikk lov å skifte retning og fikk lov å korrigere og fikk lov å mulighet til å gå en annen vei. Fordi hun fikk avslutt det i livet sitt som stengte for at hun skulle ha et godt liv. Sannheten avslører, avdekker det som vi bør ta tak i i livet vårt, som stopper oss, som hindrer oss, som kan gjøre det vanskelig for oss. Og Jesus sa i en annen plass at sannheten skal sette dere fri. Og det var noe som kunne her fikk oppleve, at sannheten virkelig fikk lov å sette henne fri. Det forandret livet hennes. Og den sannheten, den ønsker Jesus å bringe inn i menneskets liv. Av og til så trenger vi også å korrigere holdningene våre. 
Og sannheten tar et oppgjør med holdninger som vi måtte ha. Jeg tror kanskje disiplene mente det godt da de var samlet, og Jesus satt der midt i en flokk med mange familier og mange barn. Og disiplene og andre hyrsa ungene vekk da foreldrene hadde lyst til å komme til foreldrene med ungene sine. Disiplene tenkte at vi må skjerme Jesus, han har det jammen det travelt. Han har mye å gjøre, og han har mye å stå i, og han har sikkert mer enn nok med å snakke med disse voksne som kommer. Så det var kanskje en god tanke bak. Eller kanskje de tenkte at barna ikke skal ta plassen fra de voksne. De er ikke verdig nok, eller har ikke den verdien som de voksne har. Men her sier Jesus, sånn skal ikke vi ha det. Sånn kan dere ikke tenke. Guds rike hører slike til. Vi må ikke tenke det at de ikke hører til hos meg. At de ikke skal ha plass og rom hos meg. Her må dere endre tanker og holdninger. Eller da han gikk og hørte ropa fra Bartimeus, som var en blind mann som satt og tigga. Han ropte høyt når Jesus kom. Når han skjønte at det var Jesus som kom, så begynte han å rope. Og folk husket på han. Nei, nei, du må ikke rope så høyt. Du har ikke noe med å rope på. Det er jo Jesus her. Det er jo en skikkelig stor kar som kommer. Men der Jesus så han, hørte han, gikk til han, reiste han opp og ga han verdighet og oppmerksomhet. Et menneske som var ganske langt nede på den sosiale rangstigen, til vanlig. De tok Jesus og reiste opp og ga han synet tilbake. Eller kvinner som rørte ved kappahast. De gikk i trengsel og var som har vært syk i mange, mange år med blødninger som var en sånn uren sykdom. Fikk kanskje egentlig ikke lov å gå ut i det hele tatt. Hun hadde så lave tanker om seg selv at hun tenkte at de kan jo ikke vise meg for Jesus. Men kanskje hvis de får Tørtse borti kappa hans, så kan du bli frisk. Og Jesus snur seg og ser på henne, og snakker til henne, og helbreder henne, og reiser henne opp. Sannheten skal sette oss fri, ikke kue oss, ikke trøkke oss ned, ikke rangere mennesker etter verdi, rang og stilling. Slik tror jeg at Jesus vil at vi skal speile holdningene våre i sannheten. Hvordan er det vi opptrer mellom oss i forhold til hverandre? Det er så lett å flyte medstrøms. Der majoriteten har en mening, så blir vi kanskje bare dratt inn i den samme tenkningen. Eller vi kan si, hva sier de andre hvis de kommer sammen med den personen her? Hva vil de tro om meg? Jeg husker at jeg kjente på den følelsen selv, det er jo ganske mange år siden da. Spesielt den var i Oslo, og det var en narkoman som satt på gata og tygde penger. Og i stedet for å gi inn penger, så tok jeg inn med meg inn på en 
konsert, eh, fastfood snackbar och köpte mat till och kände liksom på den där känslan oj kan ja eh, gå samman med en som som satt och tagg eh, kan väl folk tro om med att stå och köpa mat till en till en sån en eh, men Jesus vill inte att vi ska tänka sån det här är inte sannhet sånt som Jesus vill att det ska vara sannhet Sannheten ska vara med på att forma tankarna våra, hållningarna våra och föra till sanna handlingar, sånt som Jesus vill att det ska vara. En lärare är kanske och en god tränare eller en coach. För där gör teorin om till til praxis, till til handling. Läraren Jesus är er en tränare och en coach. En praktisk lärare. Och jag tänker den där berättelsen i om där Jesus stod föran den stora församlingen med 5000 människor som började bli svoltna. Jesus kunde ha sagt till disciplarna sina: "Ja, nu ska ni lära er hur ni ska mätta 5000 människor." Hör nu här gott efter. Stå här nu så ska jag fortälla er det. Du tränger fem bröd och två fiskar. Du kan samla in liksom nistemat. Och så kan du börja och dela ut. Okej, okay, har du inte lärt det här nu? Sån. Eh, gå hem. Nu har du inte lärt det. Men det var ju inte sån Jesus lärde disciplarna sina. Han lärde vid att disciplarna själva blev involverad i det som skulle ske. Först barn disciplan, disciplan skulle gå runt och samla samman all den nistematen de kunde finna. Okej, okay, så såg de hur mycket det var. Eh, fem bröd och två fiskar. Det var inte mycket till 5000. Eh, och så sa Jesus, men nu ska dock och dela ut. Han stod där och disciplan delte ut. Där men så fick de se med egna ögon det som skedde. Det fick erfare, uppleve, bli förundra över att ska så sker. Det hade aldrig skett visst detta. Han hade bara sagt gett en instruks. Eh, sånt funkar det och så måste det gå. Erfare, uppleve och förstå vad sannheten innebär. Inte bara med ord, men att det faktiskt funkar. Jesus var god med ord. Och som jag sa allerede som 12-åring så utmärkte han ju sig. Han satt i templet sammen med de skriftlärde. Och flera gånger efter så kan vi läsa om att folk blev förundra och begeistra över talegåvan hans och ämnet till att uttrycka visdom och lure ting. Och bergprekenen som blir regnet för var ett sånt mästerverk av en tale. Men det viktigaste anliggande för Jesus det var att människan skulle förstå. 
gripe sannheten, gripe evangeliet. Og hvis han visste at skulle det skulle skje, så måtte han tilpasse måten å formidle på til en enkelte. Inn i den enkelte sammenhengen, den enkelte gruppa, den enkelte mennesker. For Jesus vet at vi er forskjellige. Kanskje var derfor han brukte lignelser. Tog god tid å forklare lignelsen til disiplene. Kanskje de skulle lære gjennom det også. Um. Kanskje han gjorde det fordi at han ønsket at folk skulle kjenne seg igjen i det han sa. Kjenne seg igjen i tematikken, i situasjoner. Gi oss et halmstrå å holde i, slik at vi kunne forstå enda mer av det han ønsket å, å formidle. Jesus var jo sannheten. Så samme hvor han gikk, eller var han, så formidlet han sannhet. Med ord, med livet sitt, med holdningene sine. Han talte til store forsamlinger, han hadde lange taler, korte taler, en setning her, en setning der. Og når vi ser på Jesus, og når vi tenker om lærer, så er det så lett å tenke det at en lærer er sånn typisk en som står på podiet, slik som vi gjør nå. Det er det som er på en måte oppgaven til en lærer. At når han går ned igjen fra podiet, så er min tjeneste slutt liksom, som lærer. Han tror ikke slik Jesus tenkte om det. For han var lærer gjennom hele livet sitt, måten han levde på, måten han tenkte på, måten han var på. Han tok imot Nikodemus midt på natta. Den ene personen tok tid. Han samlet disiplene sine, den lille flokken med tolv, den litt større disippelflokken. Enda mindre gruppe, det tok med på fjellet møtte enkeltmennesker, men alltid beredt til å formidle sannheten. Fortell om sannheten og leve sannheten. Og det er maktpåliggende for Jesus å få mennesker til å gripe sannheten. Mm. Og han gjorde det på ulike måter kreativt, variert, ulikt kanskje fra gang til gang. Hvorfor sa han det når han helbredet det mennesket, men så sa han noe alt annet når han helbredet et annet menneske? Det er ikke noe sånn der oppskrift på punkt 1 til 10, sånn gjør man det. Fordi at Jesus vet at vi er forskjellige, og vi trenger ulik tilnærming. Så tenkte jeg også at... Det er jo litt sånn storslaget når jeg leser i Bibelen om Jesus, og så er det store talen med alle, så er det flott, masse folk og, som samler seg rundt han og flukter han og sånt. Men så, til slutt så var det ikke titusener og hundretusener som flukter han. Det var faktisk veldig mange som avviste han. Det var mange som gikk fra han. Så han satt egentlig bare igjen med den lille flokken, når han fort i himmelen, som han ga beskjed om at nå er det dere som skal gi sannheten videre. Så det å være lærer og stå i sannheten, det trenger ikke bestandig å bety at du får en stor tilhengerskare. Hvordan kunne Jesus leve sannheten da? 
For han, han sier jo om seg selv at han var ordet. Han var Guds ord. Um, og han tog det som Gud gav han og ville ge det videre. Han levde i Guds ord. Han gick på Guds ord. Han fullførte kallet om och vara lärare. Och Jesus säger trängte att vara i bön. Han trängte Guds kraft och Guds visdom. Han trängte att bli fylld av Guds ond. Det trenger vi ju. Hvis vi ska vara lärare och förmedla sanningen, sanningen. Vi trenger att leva i ordet. Vi trenger att det fyller oss i tankarna våra, i hållningarna våra, i det vi säger och det vi gör. Så helt til slut det å være kristig kropp. Um, jeg tror Jon Steiner var litt inne på det i begynnelsen, at det, det er så lett å tenke det at, uh, at vi begynner å sammenligne oss med andre. Og det er veldig mange ganger, til og med nå når vi er så gammelt, så kan vi sammenligne med, med andre og si «Ah, den personen er så flink, jeg skulle ønske jeg greide å gjøre det sånn, jeg skulle ønske at jeg greide å tenke på det». Og vi kan bli litt for å oh, jeg har ikke tenkt på det, det burde jeg ha tenkt på, sånn burde jeg ha gjort det. Men at vi hjelper hverandre til å sette pris på ulikhet. At vi, vi tenker om oss selv at ok, dette har greid ikke å komme på. Det er så flott at jeg har en i menigheten som greide å tenke det sånn, eller gjøre det sånn. Og så... Så det är ordet enhet och så lätt att tänka det att enhet då är något som på något sätt är helt likt för att det ska vara en enhet. Men en, en kropp kan inte vara sån. En, en enhet som är kropp, det må vara olika. Kan inte bara ha ben eller bara ha hanna. Vi må vara olika. Kroppen må ha olika funktioner för att det ska vara en enhet. Så synes det er veldig fint det som står litt tidligere Oi, unnskyld. i Efesebrevet, i eh, kapittel 3, som jeg er så veldig glad i. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all forstand. Sammen. Vi må gjøre dette her sammen. Vi må finne sannheten, leve i Guds ord sammen, slik at vi hjelper hverandre til å bli i stand til å fatte. Kjenne Kristi kjærlighet som overgår all forstand. Så tror jeg det er litt fint hvis vi greier å finne ut hva vi er i. Hva vi er i, hva vi er de andre. Hva er det Gud har gitt til meg? Sånn som Jesus har bygget identitet rundt det. Tenk bevisst på at ja, det her har jeg faktisk fått en gave til. Dette kan jeg få lov å, å vise, være frimodig på. Så trenger vi hverandre for at vi skal utruste hverandre til tjeneste. Vi trenger det fordi et kristig kropp skal bygges opp. Vi trenger det fordi Gud ønsker at vi skal leve ut det potensialet som han har lagt ned i oss. Takk, himmelske far, for at vi får lov å være en del av din kropp. Takk for eh, sannheten som du har vist oss og gitt oss. Takk for at du har gått foran. Takk for at du har vist oss hvordan vi kan eh, 
blir mer og mer lik det å leve som det, tenke som det. Hjelp oss alltid til å hente vår visdom og vår kraft og vår dine gaver ifra det. Velsigne oss i ditt navn. Amen.